0: 改めまして新年明けまましておめでとうございます,ざいます年の初めの日にどのようなお話をさせていただくべきかとこう思案しておりましたときに、まあ、ふと思い出したのは今年はオリンピックの年だということでした世界各地から大勢の選手団の方が訪れて熱戦を繰り広げるときまでもう8ヶ月ないわけですねその光景を想像したときに頭の中に思い浮かんできたのが今日の箇所でした。これはあの新約聖書の三分の一を書いた使徒のパウロという人がギリシャの都市でありましたコリントというところにある教会の信徒に向けて送った手紙の一部分です。この九章ではパウロはですね自分に与えられている自由を何のために使うべきだろうかという話をずっとしてきています。そしてこの24節から27節もその延長にありますね。そして特に競技をするこのアスリートに例えてクリスチャンの生き方ということを示してくれているわけであります。最初に例えているのは競技場で競争しているアスリートの姿であります。24節のところをもう一度お読みしますけれども、競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですかですから、あなた方も賞を得られるように走りなさい。まあ皆さんご存知のようにオリンピックは古代イギリシャのオリンピアというところで始まって、4年に一度行われていたわけですが、実はこのオリンピアの競技会以外にもです、ね、3つ競技会が行われていたんだそうですでその3つとオリンピアを合わせて4大競技会というものが行われていたんですねでこのコリントの町でもイストミア大祭と、ね、イストミアて言われてコリントの近くはイストミアと言われていたんですけどそこでイストミア大祭というのがあってでまあ、これはオリンピアの競技会の次に権威があると言われている非常に由緒ある競技会が行われていたんだそうですでこういう競技会の期間中はですね数ヶ月間ね全国からこう選手が集まってくるのでその間はですね、えー、戦争も休戦にしましょうなんてことがですね古代ギリシャの時代は行われていた実際、えー、戦っていた国が、まあ、この期間やめようと言って集まってね戦って国同士がこの競技をするちゃんとスポーツするっていうそういうそれぐらいの会だったわけですで行われていた競技はというとまあ戦車競争ってね戦車っていうとあのベン・ハーに出てくるようなこれ馬で引いてですね車のついたやつあれですよねそしてパンクラチオンという何か格闘技そしてレスリングやあるいは音楽演奏の競技などがですねあったそうなんですねで、当時のコリントの人たちはこのイストミア大祭って非常に誇りにしていたんです。誰でもこの大会のことは知っているという、私たち日本人が今東京オリンピックを誰でも知っているようにね、コリントの人たちはこのイストミア大祭のことを非常にこう、知っていて誇りにしていましたね。ですからパウロはその競技会の競争を引き合いに出してここで話しているわけでありますが、ところで皆さんはこの24節をご覧になるとですね、どういう印象をお受けになるでしょうかジ面ラだけをこう読みますとですね、あたかもですね、こういうふうに言っているように聞こえないでしょうかクリスチャン生活もね、競争なんですよ。最後に勝つのはね、一人の優秀な人だけです。ですから、あなた方も他のクリスチャンにね、負けないように頑張りなさいよ、と。そういうふうにい、そういうふうに言っているのかと感じる方が多いのではないかなと思います。まあ、かくいう私も昔はそのような印象をですね、この歌詞を見るとき抱いたわけですよね。では、パウロが言いたかったことは、そういうこの他人との比較の話をここでしているのだろうか。いやもちろんそうではないわけですね。大切なことはこれがですね、皆さん、例え話として語られているということなんです。例え話っていうのは皆さん、どういう時に使われるかっていうとですね、本当に言いたいことはちゃんと別にあるんだけれども、それを理解しやすくするための補助として語られるお話のことですよね。例えば、あの、ヒソップドアに出てくるウサギとカメのですね、話はですね、皆さん、よくご存知だと思うんですねあのうさぎと亀の子の話はですね何を結論として言っているのかというとそれは諦めずに地道に努力し続ければ最後にはきっと報われる時が来ますよというそういうことを私たちに教えるためなんだと思うんですね。ところがですね、あの話に書かれている字面だけをですね、注目して、こういう結論を導き,出し導き出したらどうでしょうかね。競争に勝つにはね、亀のようにゆっくり進めばいいんですよ、というね。そういう結論を引き出したなら、まあ、これはもうとんでもない誤った理解だ。ゆっくりとにかく進めばいいんですよ。字面だけ見たらそうですよね。ゆっくり進んだ亀が勝ってるんですから。まあ、そういう解釈の仕方をすればとんでもない間違いになると思います。もう一つあの別の例を挙げておきますと、マタイの福音書の中にイエス様がですね、こういうことを言っている場面があります。もし右の目があなたをつまずかせるのならえぐり出して捨ててしまいなさいと。そう言っておられる場面,場面があってですね。これ皆さんイエス様ね、右の目があなたを悪い方向に導くならえぐり出して捨てなさいと言って、本当にえぐり出したら解決するよということをイエス様は言いたいと思いますかそうでではないわけですよねこれは信仰というものは目に変えてでも守る価値のあるそれほどに大事なことで信仰を失うということはとても重大な結果を招くんですよということを言いたいそのためにイエス様は例え話としてこの右の目をえぐり出しなさいという。話をしている本当にそれをしたら問題が解決しようということを言いたいのではないですね目とあなたの命とどちらが大切なのかそのことを教えるためにイエス様はあの話をしているのでありますですから大事なことは例たたえ話をした背後にある意図のことですねそれを読み違えますと聖書からですね間違っている教えをですね引き出してしまうということになるわけであります。それはまさにこの24節のパウロの例え話にも当てはまると思います。パウロはここで言いたいことはですね、あなた方は他人を蹴落として競争で,ですね打ち勝って比較して勝ちなさいよという話をしたいと思いますかそうではないですよね。あのアスリートたちは優勝を目指して一心に走るひたむきに走っている彼らのようにあなたも信仰の道をひたむきさを持って走っていきなさいということを言いたいわけですよね。強調点はひたむきさとか熱心さということにあるのであって他の人との比較で勝ちなさいよとかあるいは決して休んじゃいかん。走り続けて365日走り続けるんだとかそういうことを言いたいわけではないわけですね。見習うべきはあの賞を目指して走っているアスリートたちのひたむきな心、そこを見習ってほしいとパウルは言っているわけですね。じゃあ、クリスチャンがですね、目指している賞って何なんでしょうかどこにゴールがあるのでしょうか。そのところが定まっておりませんと競争どころの騒ぎではなくなるわけでありまして、まあ、26節でパウロ自身もですね、目標がどこにあるか分からない走りとか、あ的に当たらない、えー、パンチとかそういうものはしないんだって言ってますよね。ですから、パウルはですね、25節、その前の25節で、章とは何かということはまず言っているわけですね。何を目指して、えー、クリスチャンは生きているのか。章って何なのか。まあ、それが25節で書いてあるわけですが、こう書いてあります。競技をする人,た人は、あらゆることについて節制します。彼らは、朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。と、こう書いてあります。パウロはここで朽ちる冠と朽ちない冠というものを2つを対比させております。オリンピアでですね、競技会で優勝した人にはどういう冠が与えられたかというと皆さん月桂樹で編んだです、ね、冠がかぶせられたんですね。で、あのイストミア、このコリントのイストミアで行われた方ではですね、どういう冠かというと松の葉を編んで作った冠だったそうです。ですぐにわかりますけど、この冠っていうのは、まあ、せいぜい数年ぐらい経ったらボロボロになってきましてね、えー、朽ちていくんじゃないでしょうか。まあ、ですから、現代のオリンピックでは金メダルね、えー、メダルがもらえるわけであります。金というあの金属は非常に安定しておりまして、長時間ですね、長期間長持ちするんですけれども、しかし考えてみると今までオリンピックで優勝したアスリートっていうのは何千人何万人といるかもしれませんが果たしていくつ残っているかなと思うんですね数十,数十年より前に遡るっていうのはなかなか難しいのではないかと思いますでそう考えますと人間が人間から与えられる冠というものは本当に小さいものであるということがわかるのではないでしょうか。あれだけですね、感動を与えてくれた名場面。もう、時の流れには打ち勝つことができないわけです。極めつけは、仮に全世界の王様としての冠をですね、いただくということがあったとしても、やがては、そういった全ての冠を後ろに残して世を去っていく時が必ず訪れるということでありますですから私たちはこの世で受ける冠というものはどのような素晴らしいものであっても全て朽ちていく冠だということですねでクリスチャンが見ている冠はそういう冠ではないとパウロは言いますね朽ちない冠だと。まあ先ほど述べましたように、この世に属しているものは全てやがては朽ちていくものです。朽ちない冠なんてこの世の中には一つもないですよね。ですからもし聖書がこの朽ちない冠っていう場合はですね、それはもう明らかに、そういう冠があるとすれば明らかにしたらこの世の冠じゃないですよ。この世のものではない冠なんだなって分かりますね。そうなんです。それは神様から受ける冠だということです。これこそが、いや、それだけが時の流れに打ち勝つことができる永遠の冠なんだよと聖書は言うんですね。実はこのパウロという人はこのコリントの手紙の少し後のところでこの永遠の冠というのは何かということをとても印象的に語ってくれているんですけれども端的に言いますとそれは死を乗り越える復活の体のことだとそう言っても良いと思うんですね少し何ページか後ろにめくっていただきまして第一コリントの15章の50節のところご覧いただけましたら感謝ですけれどもこのように書かれております第一コリンと15章の50節からのところですがお読みいたします兄弟たち私はこのことを言っておきます血肉の体は神の国を相続できません朽ちる者は朽ちない者を相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパと共にたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちない者によみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべき者が朽ちない者を必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された見言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。私たちが見つめて生きているのはこのような冠であるはずだとパールは言うんですね。競技会のアスリートたちは消えていく時の流れに打ち勝つことのできない冠のためにあれだけひたむきに向かっていっているでしょう。それなら私たちの行く手に用意されているこの永遠の冠を知っている私たちはどれだけそこにひたむきに向かっていくべきだと思いますかそのようにパウルは訴えかけるんですね。私たちの行く手に用意されている未来というのは死で終わる未来ではない。朽ちる命に満足するだけのものもではないですから今日聖書が私たちに問うているわけです。あなたは朽ちないものを追い求めてそれをひたむきに求めて生きていますかそのように聖書は私たちに問うているわけです。ところで、ここで一つの疑問が湧くんですけれども、それはじゃあ、下向きであれば、あとはどう何でもいいということでしょうかという、そういう疑問ですけれども、もちろん、そういうわけではなくて、コリントの9章の26節に戻りますが、次のようにパウロは語っているわけですね。9章26節ですから、私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。ここでパウロが何を言おうとしているか、それは、やみくもにただ走る、ただ打つ、そういうクリスチャン生活ではいけないということなんですね。私はあのオリンピックで見るのがとても好きな競技の一つがアーチェリーです。アーチェリーはですね、オリンピックの試合だと的は何メートル先かというと70メートルも先にあるんですね。そしてえー、的の大きさは122センチなんですが、中心のサイズは12センチしかない、70メートル先のこれぐらいの的をですね狙って撃っているわけです。で当然ながらこう、ただまっすぐそこを狙いますとね、重力がかかって落ちて、地面に手前に落ちるんですね。ですがこう、後ろからですあの撃っているのを見ると、山なりにこう撃っていますよね、こう考えて落ちるのを考えて撃っております。そして風が横から吹いていくと風で流されるのをそれもですね、肩で感じながら計算して少しね、右から吹いていれば右目に打つと。ですから当然ながら適当に打てばまぐれあたりするというような世界では全くなくて、状況をですね、自分は今どういう状況にあるだろうか。風はどちらから吹き、どれぐらいの落ち方をするだろうか。まあそれを見るという目が必要ですし、またそれを分析して考えるですね頭を働かせて考えるその力も必要なんですねでそういうのを見ていると本当にこう私はですねあこれはやっぱり信仰生活にも似ているなというふうに思うんですよ私たちはですねやみくもにクリスチャンとして生きてはいないだろうかと私たちは自分が目標として目指し見つめているお方をどれだけ具体的に知っているでしょうかね例えば、クリスチャンでない方からですね、あなたは神様を信じているそうですね、なんで信じているんですかその根拠を教えてくださいってね、友達から聞かれた場合に、これ根本的な問いだと思いますよね。どうして神様を信じているんですかいや、なんとなく。ではない、私たちはその根拠をね、持って語れるだろうかそういう根本的な問いに答えられる備えがあるだろうかそしてキリスト教にとって根本的な一番中心的な問いはなぜイエス・キリストの十字架によって救われるんですかなんでそれが救いになるんですかこれはもう本当に大事な問いですよねそしてあなたはクリスチャンとして生きていますがクリスチャンの目標って何なんですか何を目標に信仰を持って生きているんですかというこの問いですよ。この問いもですねこの、この問いはですね、パウロがこのコリントの手紙で語ろうとしている中心的なテーマと言ってもよいと思うんですね。何を目標にあなたは信仰生活を送っているのですかでそういう問いに対してですね、自分なりの答えを持たないで信仰生活を送っているとしたらですね、それはもしかしたらここに書いているような空を打つような検討かもしれません。私は空を打つような検討をしているのかもしれないと。この新しい時に自分、年に自分自身を振り返ってみる謙虚さというものが私たちに必要かもしれないと思います。パールはここで一種の皮肉を言っているんだと思います。一生懸命走っている人はいます。熱心に左右の腕を動かしている人もいますね。しかし彼らはどこに向かって走っているのかが分かっていないし、彼らが振り回している腕は一度たりとも有効打を与えたことがないんだと。そう言っているわけです。はから見ると走っておりますから、ああ、あの人一生懸命やっているんだなと見える。でも、その人の心の中を覗いてみると、自分がどこに向かっているんだろうか、自分でもよくわからないと思いながら、とにかく走っている。外側から見るとそういうものは全部隠れておりますから、非常にこう、熱心に見えるわけです。しかし、相手に当たらないパンチに何の意味があるでしょうか。当たっていないなと思ったら当たるように修正していく。そうでなければ意味がないわけです。良い結果は私たちが得たいと誰でも願うと思いますが、そのために私たちは絶えず自分自身を修正していくということが不可欠でしょうね。信仰生活というものはですね、とにかくリングに上がればいいんだ。あとはね、なんとかうまくいくように、うまく活かせればいいんだよと。そういうものではないはずですね。それは皆さん信仰ではなくて精神論ですよね。そういうふうに信仰を理解している人が多いように思えてならないのです。皆さんアスリートはですね、日々向上心を持って、どうしたら成長できるかなって研鑽を積んでますよね。怠らないですよね。かつて日本ではですね、根性で何とかするっていう時代でしたね。根性で何とかするんだと。今の時代にそのようなことを言う人はほとんどいないと思います。根性では何ともならないということが皆さん分かってきています。何が自分のアスリートとしての成長に役立つことで、何が役立たないのかということを知性を働かせて考えていく。そう考えたものが勝利を得ていくという時代ではないでしょうか。一流のとされるアスリートたちは誰を見てもですね、精神論で根性でやってきましたと答える人はいないでしょう。信仰者としての歩みにもこれと同じ心構えが必要なのではないでしょうか。私は昨日よりも今日。今日よりも明日、親指一本だけでも前進させていただきたい。そのために私は今日、この小さなことを変えてみよう。そして、今まで心に引っかかっていたこのことを今日、控えてみよう。そのような具体的な計画は私たちのうちにあるでしょうか。私はこのような信仰者になりたいんです。そういう願いをまず持って、神様そのためにはどうすればいいんですか祈って、そしてもし、これかもしれない。示されたことがあるならば、それを小さな決心に変えて、それを握って日々、一歩一歩進んでいく。今日の御言葉はそういうチャレンジを私たちに向けて、かなってくれているんではないかと思います。大切なことはその原則というのはいくつになっても変わらないということです。私たちの体は少しずつ、少しずつ衰えていくかもしれません。できないことが少しずつ、少しずつ増えていくかもしれませんが、私たちの霊はいつまでも、いつまでも成長することができます。私たちはそのように自分の霊を成長させていく。そこに関心を持っていく。それが大切だと思うんですね。で、このように見てきますとですね、パウルがこの朽ちないか、朽ちる冠と朽ちない冠とこう対比させていることの意味がなんとなく分かってくると思うんですね。結局、この朽ちる冠というのはですね、自分の目標の追求ということをゴールに置いていることなんだなと。そのことが分かってきます自分が評価されるんだ自分がスポリットライトを浴びるのだ自分が頑張ったねと言われるのだ自分にたくさんの報いが入ってくるのだそういうことがゴールに据えられている人生の先にあるものは何かというとそれが朽ちる冠だと一方朽ちない冠というのはですねどういうものかというとゴールが自分の目標ではないということです。神様が私に何を願っておられるだろうかということを、そこをゴールに置いている場合。神様は私にどんな人になってほしいと望んでいるんだろうか。神様は私を用いて何を成し遂げたいと願っておられるだろうか。そこにですね、価値を置く生き方ということです。で、その先には朽ちない冠が待っているということですよね。大体こういう話をしますとですね、ああ、わかりました、そういう話ね、はい、まあそういう生き方は窮屈ではないでしょうか。縛られますよね。私は自由になりたいんです。自由を得たいんですよ。そう考える人もいると思うんですね。実際、世の中を私たちは見渡すと、そのように考えている方が大半であるように思います。宗教というものは人を縛り、窮屈にし、不自由にするものなのだと、多くの人が考えていると思いますが、しかし私たちはここで一歩立ち止まりたいのです。今日の聖書箇所を振り返りながら考えたいことが一つあるのですが、それは、その人の言う自由とは本当に自由なのだろうかということです。私たちは誰からも束縛されず、干渉もされず、やりたいようにやるということ、それが自由なんだと考えがちですが。でそういう考え方をしていくとですね、皆さん、オリンピックに出るアスリートとしてはみんな不自由な人生を送っている人たちになっちゃいますよね。というのは彼らは与えられた競技のルールに縛られているんですよ。そこから逸脱することは決して許されないという世界ですね。薬物を使えば失格だ。試合でルールに外れたこともしてれば反則退場だ。極めて厳密なルールに縛られているのがあのアスリートたちですね。じゃあ皆さん彼らね、不自由だよね、あの人たちいますか自由を制限されて窮屈で生きづらさを感じているあの人たち、哀れな人だっていう人いますか決して言わないでしょうね。いや、むしろ正反対ですよ。素晴らしいね。尊敬すべき人たちだね。と言うんじゃないでしょうかなぜなら。彼らは目標を成し遂げるために自分に与えられている自由を自分から制限している人たちだからです。何をしてもいいんです。どのように生きてもよいんです。そういう自由がある。でも高い目標を持ってそのために私に与えられている自由を今は使わないで放棄して自分を従わせていくんだと、そう心に決めている人たちですよ。そういう人たちだから私たちは彼らを見て感動するんじゃないですか。パウロが27節で語っていることはまさにそのことだと思うんです。むしろ私は自分の体を打ちたたて服従させます。他の人に述べされておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。これ皆さん修行僧の絵に難行苦行しなさいとかそういうことを言ってるんじゃないですね。まあ、確かに、打ちたたいてって書いてあるのを見るとですね、体が言うことを聞かないから、もう運を言わせず、ビシュバシ従わせてですね、打ちたたいて、強制的にやらせるなんて感じますけれどもね、これちょっと強い訳かなと思うんですが、実際のニュアンスはですね、これ、しつけるという意味、英語だとディシプリンという言葉に訳される場合が多いですね、そういう意味の言葉であります。あるいはまたこれは肉体っていうのはもう失われていく程度の低いものだから霊的な世界を重視していればいいんですよというのはそういう肉体を軽んじる話をしているわけでもありませんもしそうなら皆さんパウロがアスリートの話しますか明らかにパウロは競技会に出るアスリートたちを称賛してますよねあの人たちのやり方を見習えとですから体がですね、えー、汚れているかいらないとかね、霊的な世界だけを求めなさいとそういう話をしているんではない。何を、じゃあパウロはここで言っているかというと、クリスチャンは自分に与えられている自由を何のために使うべきだと思いますかと、そういう話をしているのです。皆さん、クリスチャンにはあらゆることを行う自由が与えられております。聖書を見れば、神を呪う自由さえ、私たちには与えられています。世の人々と全く同じように生きる、そういう自由もあるんです、私たちには。しかし、既に見てきたように、私たちは信仰者より高いものを見つめながら生きているので、そのような自由を自分から制限して、放棄していく。人から強いられてではない。指導者がそう言う言からではない私たちは自分からそれを制限していくというところが大切ですねその私たちが見つめるものこそ神ご自身であり神様が与えてくださる朽ちない栄冠だということなんですねアスリートたちは一生懸命に汗を流して金メダルを目指しますがその金メダルは朽ちてしままう栄冠であります朽ちていく栄冠に対してさえ彼らはあれだけ熱心に自分を捧げているのです。であるならば私たちはそれをもう不比較にならないような圧倒的に素晴らしい朽ちない栄冠を与えられているのなら私たちはそのためにどれだけ行うことがたくさんあるだろうか。パウロはそのように私たちに問いかけているのです。もっともなことだ。そう思わないでしょうか。実際パウロはですね、私たちが朽ちない冠を見つめて歩む旅というのは、神様がもういいよ、言われる時まで続くんだとこう言うんですね。先ほど言いました27節の最後のところでは彼はですね、自分が失格者とならないためにというわけですよ。え、パウロが失格者になるなんてあり得るのかと、私たちは考えますよね。でもこの歌詞を読むとパウロ自身は決してですね、私失格しませんなんて考えてないことがわかりますよね。人間である以上、その危険は常にあるんだ。だから私は油断しない。皆さん、競技において重要なことはゴールをどのように迎えるかということです。レースの 95% を正しく消化しても、最後の 5% で失格になるということはあり得る。私たちはその人生のゴールがいつ訪れるかということを誰も知らないのであります。とすれば、いつゴールが来ても良いように私たちは常にベストを尽くして生きようと考えていくことが大事ではないでしょうか。ある仲介者がこのことに関連して次のような言葉を記しておりました。仕事にしろ、余暇にしろ。教会にいるときにしろ、世にいるときにしろ。私たちには任務外はないのである。私たちはバランスの取れたクリスチャン生活の価値を表すという務めに、または我々の文化を贖うために、その文化を理解していくという務めに対して、忠実であるべきである。我々はこれらの領域のいずれにおいても、自分の成功がすでに保証されたとは決して考えるべきではない。また神が地上での生涯を続けさせて<笑>くださる限り、勤勉に自分を節制するクリスチャン生活から引退したと考えてもいけない。そう語っていますね。クリスチャンとして引退しようか。アスリートにはそれは、引退の時期は訪れるんですが、皆さん、そのアスリートも人生に引退することはできません。クリスチャン生活も全く同じであります。私たちにとって、この時はクリスチャンで、この時はクリスチャンでないという、そういう時間はないのだと。私たちのために命をお捨てになるほどに愛して、また幼子を見守る親のように、いつも離れずに私たちを見守り、支え、導いてくださるお方がおられ、もう私は数十年クリスチャンてやってきましたでも神様の時の流れから見ればその神様との歩みはまだ始まったばかりですこの新しい年私たちは自分にできるベストを尽くして神様を追い求めていきたいと思います私たちは7月の終わりから始まるオリンピックを見ると金メダルを目指して努力するアスリートたちを見るでしょう彼らののひたたむきな姿を目の当たりにするでしょう。そして彼らが勝利して喜ぶうれし泣きの涙を見るでしょうその時それを見るたびに神様が私に与えられているカンブリアこれを圧倒的に上回る素晴らしい恵みなのだと思い出したいと思うんですねそして彼らを力いっぱい応援する応援席の人たちを見るたびに神様が私たちの信仰の意味を励ましてくださることは、これを上回る素晴らしい励ましなのだと、励ましをいただこうではありませんか、この新しい年、そのように、神様と共に歩んでいきたいと思います、お祈りをしたいと思います。